0: futebol de verdade com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia, e este é o futebol de verdade de terça-feira, dia 18 de uh, agosto de 2020. Um futebol de verdade que hoje uh, teve aqui uma inflexão zita relativamente aos temas que uh, eu tinha pensado. Eu estava a pensar um, dar só um lamirezinho relativamente à questão do Valência, de que falei hoje no último passo, uh, no texto de opinião que escrevo todos os dias às 8 da manhã uh, no meu site, um o mas, uh, entretanto, as reações que esse texto foi tendo nas redes sociais fizeram-me uh, dar um bocadinho mais de importância. a é esse tema para vos falar mais do negócio do futebol e um bocadinho menos dos outros temas que eu tinha previstos para hoje, mas que também estão ligados a isto, porque hoje em dia no futebol, obviamente, Uh, tudo está uh, uh, ligado à questão do uh, negócio pelo menos no futebol de alto nível. Uh, portanto, vamos, vou arrancar por aí, uh, falar, a partir da questão do Valência uh, para o negócio do futebol, vou falar também do arranque uh, da, do Sporting, que se realizou ontem, uh, vou passar pelos reforços de que se fala para o Boa Vista, e vou também uh, dar um toquezinho na uh, debacle que aconteceu ontem ao Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, que foi goleado pelo Inter de Milão por 5 a 0, eu acho que a partir de 5 já é goleada, um, e por isso mesmo falhou uh, a presença na final da Liga Europa, onde vão estar uh, precisamente o Inter de Milão e o Sevilha, duas equipas um bocadinho mais utilitárias, embora uh, não sejam equipas uh, más de ver jogar, acho eu. Ora bem, não se esqueçam, entretanto, conforme está a passar aqui no rodapé, que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade está a ser transmitido em direto um, no Facebook, no Twitter, no meu site, o antoniotoday.com, via uh, o meu canal de Dailymotion, no YouTube, no meu canal de YouTube também, e espero eu que também no Instagram. Hoje tivemos aqui uma pequena peripécia que nos impediu de estar em direto no Instagram. Não tenho, uh, Espero que hoje estejam as coisas a correr uh, bem. Uh, e que esteja também a chegar lá ao Instagram, porque uh, já é tradição estarmos nestes, em todos estes canais. Quem quiser pode ir deixando perguntas. Uh, durante a transmissão, aquelas que forem uh, pertinentes, eu posso responder no direto, desde que as veja, e tenho para isso a ajudar-me hoje o Sérgio Santos e o Vítor o Carmo, que estão uh, comigo na transmissão e que vão uh, colocar aqui uh, as uh, uh, perguntas mais interessantes. Acho que eu não responder hoje, ainda assim, poderão vir a ser respondidas uh, no Q&A do próximo sábado, porque o Futebol de Verdade vai para o ar de segunda a sexta-feira, uh, sempre em direto nas minhas redes sociais e depois há também uma uh, edição especial de Q&A, perguntas e respostas com as melhores perguntas da semana, uh, sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia. Muito bem, vamos então avançar para o tema do dia uh, e, uh, conforme vos prometi, vou arrancar com a questão Valência. Eu falei hoje de Valência no último passo, hoje de manhã porque um, o Valência é sempre uma espécie de estabilizador no mercado nacional. E não há aqui uh, quem não tenha já recorrido aos serviços compradores um, da equipa do, de, de, de Espanha, uh, de Peter Lim, porque uh, quase sempre mediado dos negócios por Jorge Mendes, uh, já houve gente, o Benfica já vendeu, o Porto já vendeu, o Sporting já vendeu, o Braga já vendeu, portanto toda a gente vende jogadores ao Valência e muitas vezes acima do valor, Uh, pelo qual esses jogadores são cotados uh, uh, nos portais de mercado e eu aí sirvo-me sempre do Transfer Market porque acho que é não só o mais credível mas também o mais completo portal de transferências uh, de todo o mundo portanto, uh, quando quer saber aquilo que vale um jogador em valores aproximados uh, dá-se um saltinho ao Transfer Market e lá está, está tudo bem indicado passa a publicidade, com certeza que o Transfer Market não precisa que eu fale deles uh, uh, aqui. Ora bem o que é que acontece? Uh, o Valencia está em crise, depois de tantas compras acima do valor de custo, uh, o dinheiro parece que está a acabar. Peter Lim, uh, que é o milionário de Singapura, uh, que está uh, 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 que é dono do clube, comprou o clube uh, há 5, 6 anos, uh, parece que já não está muito mais interessado em ter lá mais dinheiro. E, Inclusive, uh, segundo reza a imprensa espanhola de hoje e de ontem também, já era notícia ontem... Uh, ter-se-á recusado a assinar, a avalizar as moratórias ou as promissórias que os jogadores iriam receber em troca dos salários. Tem atraso porque, tal, lá como cá, o Valência, para se inscrever no futebol profissional, precisa de ter tudo em dia, ou pelo menos de ter uma declaração dos jogadores um, a dizer que têm tudo em dia. E eles só fazem isso, obviamente, se tiverem essas tais promissórias avalizadas pelo uh, presidente do, da, do clube. Ora bem... Lim, ao que parece, não está interessado em fazer isso. O clube propôs aos jogadores que fossem eles a assinar, a avalizar as próprias promissórias, que é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça, uh, mas uh, e isto, naturalmente, vai acabar por funcionar. Uh, eu falei, inclusive, de manhã, uh, na teoria do caos, um efeito borboleta é aquela, é aquele velho axioma que diz que se uma borboleta bate as asas uh, vamos dizer assim em Lisboa, uh, pode causar um terremoto em Auckland. Portanto, a uh, uh, no outro lado do mundo, precisamente, nos antípodas. Ora, isto quer dizer que se o Valência não compra, há clubes portugueses que não vão conseguir vender e, se não conseguirem vender, também não conseguem pôr o mercado a mexer nas suas compras. Suas Diz o Sandro Castanho, o Valência gosta de Portugal. Gosta. Ora bem, houve muitas reações vossas ao texto da manhã e, de vocês, e elas dividiram-se um bocadinho Uh, entre, uh, mas, mas, entre muitas uh, vertentes, mas há muita gente a dizer que eu estava com medo de falar de Jorge Mendes. Ora bem, eu vou-vos dizer porque é que eu, eu falo aqui de Jorge Mendes com muita uh, frequência e tenho falado muitas vezes na influência que Jorge Mendes tem nos uh, uh, negócios do futebol em Portugal. Acontece que o, o Valência, a Operação Valência, é muito maior do que Jorge Mendes. E hoje estava a falar do Valência mesmo e do efeito que ele pode vir a ter no mercado dos clubes portugueses todos. Uh, não estava a falar dos negócios de Mendes, mas aquilo que as pessoas gostam de falar, sobretudo nas redes sociais e sobretudo em Portugal, é, e já apareceu aqui um comentário, uh, do carrossel de Mendes. Ora bem, o que é que é o carrossel? Pergunta-me Jorge Mialha o que eu acho que será do Valência e se o Jorge Mendes poderá ter de arranjar um novo investidor. Aí está, o Jorge Mendes não é que eu saiba, pelo menos, procurador de Valência para encontrar investidores. O Jorge Mendes é um, um, um dos maiores agentes do futebol uh, europeu. Uh, faz negócios com o Valência, tem uma série de clubes com os quais uh, faz mais vezes negócio, uh, o facto dos jogadores circularem entre, entre esses clubes permite uh, que se lance essa tal suspensão do Carrossel, uh, se quisermos podemos chamar-lhe a teoria da bola de neve, podemos chamar-lhe aquilo que quisermos, os jogadores uh, vão de um sítio para o outro e vão sempre subindo na escala uh, até que rebenta a bolha, não é? Isto acaba por acontecer e, por isso, a bolha pode estar a rebentar em Valência. Eu ontem falei a propósito do Benfica, que não era um dos maiores. Uh, peixe na cadeia alimentar, uh, o Valência, sim, é um dos maiores uh, peixes na cadeia alimentar. Já lá vou, Pedro Madureira, à sua, à sua pergunta, porque uh, tenho o meu raciocínio encadeado e preciso de, de, de uh, falar das premissas para chegar às conclusões. Ora bem... Conforme eu disse, acontece que o Valência é muito. Menos não faz todos os negócios do Valência. A Juventus faz muitos negócios com o Valência e não é através de, 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 de Jorge Mendes. O Manchester City faz muitos negócios com o Valência e não é através de Jorge Mendes. O Barcelona faz negócios com o Valência, alguns deles também um, difíceis de explicar. Ou seja, toda a Operação Valência uh, acaba por ser um bocadinho difícil de explicar. Mas isto é muito maior do que menos. Portanto, eu não, 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 não centrei o artigo de hoje em Jorge Mendes, não é ao contrário daquilo que muitos de vocês vieram para dizer, porque tenho medo, até houve no Twitter uma alusão a, a Voldemort, o, o, aquele cujo nome não se pode falar na saga Harry Potter, pois bem, não é nada disso, acontece que, uh, por muito que isso vos custe, uh, Mendes não é o Darth Vader da, do, do futebol europeu, não é? Não, não se pode personificar nele tudo aquilo que está errado no futebol europeu e mundial. Portanto, uh, o que acontece é que o futebol hoje em dia é, sobretudo, um negócio. E vocês podem não gostar disso. Eu também não acho muita piada. Eu gostava mais do futebol de 5, 30, 40 anos, quando a componente negocial não era tão importante. Mas O futebol é uma parte do mundo e não pode ter leis próprias, não pode ser regido por leis próprias. Conforme eu ia dizer, vocês podem não gostar... Já lá vou também, João Silvia. É muito interessante essa sua pergunta. Pergunta-me o João Silvia se a UEFA não devia atuar como reguladora de mercado, minimizando o aparecimento de problemas deste género, eu, vou, eu percebo a sua pergunta e vou dizer-lhe que não. E já lhe vou explicar porquê. Mas, porque a questão é muito maior do que o futebol. Como a questão Valência é muito maior do que Jorge Mendes, a questão negócio é muito maior do que o futebol. Não tem só a ver com o futebol. Eu ia dizer, Jorge Mendes é uma das faces do negócio do, do futebol e nós podemos não gostar, e atenção, estas uh, transferências em carrossel uh, que uh, uh, Mendes tem vindo a fazer, de facto, uh, são uh, suspeitas. Uh, mas isso não quer dizer que sejam ilegais. E eu, a esse respeito, tenho duas coisas a dizer. A primeira é que um, uma das faces deste carrossel é sempre o Wolverhampton. O Wolverhampton compete na Premier League. E não há, no futebol mundial, eu até atrevo-me a dizer que não há, uh, na alta finança mundial, uh, nada tão escrutinado como a Premier League. E até hoje a Premier League encontrou zero irregularidades no Wolverhampton. Portanto, não basta nós irmos para aqui dizer, ah, isto cheira mal. Como cheira mal, fecha-se. Não, não funciona assim. É preciso mostrar que as coisas, de facto, são ilegais. Eu não estou a dizer que não são. Estou a dizer que eu não tenho capacidade uh, para chegar e dizer, atenção, não podem fazer isso assim. Não podem pegar um jogador, levar para o Mónaco, do Mónaco para o Wolverhampton, do Wolverhampton para o Valência, do Valência para... Enfim, aí por aí afora, uh, fazendo sempre os negócios em escala. Um, isto que cheira mal cheira, é ilegal, não sei eu até até ver não consigo provar que seja ilegal, e reparem outra coisa, uma das uh, uh, bases do negócio uh, montado por Jorge Mendes está há uma grande parceria, por exemplo com a Fosun, a Fosun para quem não sabe é uh, um fundo de capital chinês uh, que está em Portugal, não está só uh, associada uh, a Jorge Mendes a FOSUN comprou a fidelidade à Caixa Geral de Depósitos. A FOSUN tem participações significativas na EDP, na REN, comprou a Luz Saúde, é o maior acionista privado ou individual do Milênio BCP. E, portanto, isto não se futebol ao futebol. É isso é que as pessoas têm que perceber. Se vamos achar que isto no futebol está tudo errado e que é tudo... Uh, uh, uma bandalheira e corrupção, vamos ser que achar que o Estado português é corrupto também, o Estado português e os Estados todos, porque os fundos de investimento andam aí por todo o lado não é só no futebol um, a Fosun é uh, neste momento dona da Tzintal e vocês sempre que vão ao restaurante chinês com certeza gostam de pedir uma Tzintal uh, para, para beber, pois bem, é da Fossune a Fossune é dona do Clube Med Eu não sei se já foram de férias para o Clube Med ou não portanto estes fundos de investimento estão, em todo o lado, estão no turismo, estão na energia, estão na banca, estão nas seguradoras, estão, estão em todo o lado, não são só no futebol. Uh, um, e não é só, atenção, não vamos centrar-nos nos chineses. Há outro, por exemplo, o Elliott Management Group, que é, neste momento, uh, um dos fundos com maior intervenção no futebol europeu. É um fundo norte-americano, estamos a falar da América, dos Estados Unidos da América, que são uh, um paradigma uh, da capitalismo, mas também da transparência, desde que não seja no Delaware, claro. Uh, e isto, uh, uh, o Elliott Management Group, por exemplo, uh, foi quem financiou a compra do Milan por parte do acionista chinês, que chegou a ser dono do Milan, uh, e depois, como o chinês não foi capaz de pagar, ficou com o Milan. E além disso, é também quem está a financiar uh, uh, as operações de Gerard Lopez, o homem hispano-luxemburguês, que parece que vai comprar o Boa Vista ou assado do Boa Vista, e que já é dono do Lille é dono de mais uma série de clubes por aí e portanto quem fala do Elliott, fala do Apollo fala, enfim, fala de todos os fundos de investimento que andam por aí e que são cada vez mais importantes no futebol porque o futebol, à medida que o dinheiro vai sendo mais vai precisar de recorrer a estes fundos de investimento porque não há liquidez isto é assim em todo o mundo dos negócios mas só no futebol. E, aliás, vou dizer-vos uma coisa. Vocês gostam muito de ir para as redes sociais e dizer que os jornalistas desportivos são os bandalhos porque não, estão, não chamam os bois pelos nomes, não dizem que o A é corrupto, que o B é isto, que o C é aquilo. Eu não conheço nenhuma atividade tão escrutinada em termos de alta finança como o futebol. Se vocês forem pegar em qualquer outro tipo de atividades, elas não têm a mesma o mesmo escrutínio, a mesma, a mesma uh, capacidade de, de avaliação que tem o futebol. E, e, por isso mesmo, eu acredito, neste momento, mais até nos negócios que se fazem no futebol do que naqueles que se fazem noutro tipo de áreas. Seja na energia, nas, na, na, nas seguradoras, na saúde, seja o que for. Porque os fundos de investimento estão em todo lado. E eu regressava à pergunta do uh, João Cílio e a de E a UEFA não pode funcionar como regulador. Para já... Um... Não poderia ser a UEFA, eu acho que teria que ser a FIFA, não é? Porque, das duas uma, ou isto se faz a nível global ou estamos a criar aqui uma situação de concorrência desleal. O que é que ia acontecer se a UEFA, de repente, entrasse como regulador do mercado e dissesse não há aqui mais fundos de investimento? E eu acho que isso devia ser feito, sim, atenção. Mas não era só no futebol, era na sociedade toda. Eu sou liberal, mas não tropo. E... e, e... Imaginemos que a UEFA fazia isto. Obviamente, os, os clubes passavam a passa, transferiam-se, não é? Em vez de termos clubes em Portugal, eles iam todos para, para, para a África, para, para a Ásia, para a América do Norte, para a América do Sul, e aí podiam fazer os negócios que quisessem. O que é que ia acontecer? O futebol europeu ia definhar porque os melhores jogadores saíam daqui, porque não havia dinheiro para lhes pagar, porque os pagavam mais noutros sítios onde o dinheiro não é tão escrutinado. Mas suponhamos que a FIFA fazia isto. Suponhamos que a FIFA uh, conseguia chegar a acordo e, de repente, Uh, todas as federações entendiam que nas suas provas só podiam inscrever-se clubes que tivessem todas as suas contas permanentemente visíveis, não houvesse cá recurso a fundos de investimento, a offshores, seja o que fosse. O que é que ia acontecer? Imediatamente, enfim, eu aqui uh, só me posso deitar a adivinhar, não é? Mas isto acontece assim porque a sociedade é dinâmica, não há, não há aqui uma, uma... Nós não podemos chegar aqui, fechar a porta e não entra ninguém, não sai ninguém. Uh, imediatamente ia acontecer uh, o seguinte. íamos ter entidades privadas que iam organizar competições de futebol, porque enfim, a FIFA manda nas federações, as federações mandam os seus campeonatos, um, a UEFA manda na Liga dos Campeões e na Liga Europa, uh, mas de repente eu posso criar aqui a Associação uh, Mundial dos Clubes de Futebol, portanto a AMCF, um, que não tem esse tipo de limitações, Uh, criam-se, imediatamente nascem como cogumelos 20, 30, 40, 50, 100, 200 mil clubes, e esses mil clubes sem qualquer tipo de, de, de escrutínio, porque a sociedade é assim, a sociedade não escrutina o dinheiro, em todo o lado existe isto, existem offshores, existem zonas francas, até os Estados Unidos têm o Delaware, portanto não há aqui uh, maneira de, de repente, o futebol ser um mundo à parte. Imediatamente, o que é que ia acontecer? Essa associação mundial dos clubes de futebol uh, ia ter os melhores jogadores. Vocês agora põem-se no papel do Messi, do Cristiano Ronaldo. Vocês pensam assim. Ora bem, eu vou ficar aqui a jogar o campeonato espanhol, o campeonato italiano, onde o dinheiro é escrutinado e, portanto, onde eu ganho X. Ou vou jogar o campeonato da AMCF, que não é escrutinada, onde o dinheiro... Há aqui uma interseção com outro tipo de negócios e, portanto, eu posso ganhar X vezes 8. E, portanto, vocês vão dizer que iam ficar no campeonato espanhol, no campeonato italiano, no campeonato português, porque gostam do futebol por amor à camisola, mas eles são profissionais. Hein? Eles têm que pensar, primeiro que tudo, no dinheirinho. E é isso. Enfim, gostamos mais do futebol sem dinheiro. Sim, mas a questão é que o mundo não anda para trás. E se queremos o futebol sem dinheiro, temos que ter a, a, a seguradora sem dinheiro, a banca sem dinheiro, a energia sem dinheiro a saúde, sem... e vamos então entrar no tal sonho da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que também não era bem aquilo que estava a ser vendido às pessoas. Portanto, aqui não há meios termos. Nós não podemos fechar a porta do futebol e dizer assim, a partir de hoje acaba o futebol negócio. E vamos começar a ter só o futebol por amor à camisola. Até podemos, mas sabem o que é o futebol por amor à camisola? É o futebol dos distritais. E vocês, quantas vezes é que foram ver... O, vosso, uh, o clube da vossa terra jogar, uh, se estiver a jogar ao mesmo tempo, o clube grande que vocês gostam. Não é? Não, vocês gostam... Isso é, é giro de vir aqui e dizer ah, eu gosto, é do futebol, da amor à Camisola. Epá, mas agora é, até existe aquela atenção. Não achem que isto tem a ver? Pode ser do o Sporting ou o Porto ou o Braga, ou seja, o que for. Mas agora a atenção para tudo para jogar o Benfica, não é? Uh, portanto, amigos, é, isto é... Nós temos aquilo que merecemos, temos aquilo que Uh, fazemos que venha a existir e portanto é esse o futebol que temos e uh, eu amanhã provavelmente vou escrever sobre o tema e, uh, porque o tema tem pano para mangas uh, podem ir deixando comentários acerca deste, deste tema porque eu valorizo sempre muito as vossas opiniões e não é a primeira nem a segunda vez uh, que uh, comentários de leitores me fazem uh, perceber coisas que eu não tinha percebido ainda antes, não tenho nem de perto nem de longe a pretensão de saber muito sobre o tema Vou lendo sobre ele, vou avaliando, vou analisando e, sobretudo, acho que tenho tido a capacidade para pôr tudo em perspectiva, porque eu acho que é isso que muitas vezes nos falta quando fazemos este tipo de comentários e quando vimos aqui dizer que o negócio do futebol está podre. Ouçam, não está podre, é o que é, é negócio e, a partir do momento em que é negócio, é como toda a sociedade. Vamos seguir em frente, outros temas do dia, porque está ligado, porque falei aqui há bocadinho de já Lopes e do Iro Boa Vista. Um, o Boavista parece que está a começar a mexer-se no mercado. Achei muito curiosas as notícias uh, que falavam uh, da possibilidade de ser emprestado de Márcio Tavares, pelo Benfica. Para um jogador em que eu, em que eu acredito que precisa de jogar de facto, uh, uh, e no Benfica de Jesus provavelmente vai ter poucas oportunidades, mas sobretudo das chegadas iminentes ou possíveis de Ravi Garcia. Uh, um veterano espanhol de 33 anos e, uh, de, sobretudo, do de Bruno Alves, o veteraníssimo português de 38. Ora bem, Ravi uh, Garcia, poderão eles ser úteis ao Boa Vista? Eu acredito sobretudo sobretudo, Bruno Alves, sim. Ravi uh, Garcia, não sei. Eu, eu, o Ravi Garcia, o ano passado, jogou pouco. Fez novos jogos apenas no Betis e o Betis não fez provavelmente uma época extraordinária na Liga, na Liga Espanhola, mas o Bruno Alves um, fez 34 jogos pelo Parma, o Parma ficou a meio da tabela da Série A italiana portanto isto leva-me a crer que o Bruno Alves ainda está uh, e porque foi alguém que sempre se cuidou uh, bastante, uh, que ainda está em condições de poder vir a ser uma figura de topo no campeonato português, mesmo no ano em que passa dos 38 para os 39. Um, enfim veremos, eu acho que seria uma aquisição uh, de monta para o uh, Boa Vista se o Boa Vista conseguir de facto concretizá-la um, e estou a ver o Boviso a trabalhar bem uh, no, no mercado. Acho que isso é importante que seja uh, reforçado. Relativamente ao Sporting, que começou ontem, eu já falei aqui um bocado ontem sobre o mercado e sobre aquilo que estava a ser a composição da equipa do Sporting. Parece que um, Fedal e Pedro Gonçalves já estão, já estão garantidos. Isto faz com que um, eu assento um bocadinho as minhas questões relativamente ao Sporting. Não sei o que é que pode valer Pedro Porro, mas uh, o Sporting desde, precisamente, que vendeu uh, Piccini ao, ao uh, Valência, que não tem um lateral direito em condições. Essa é a minha opinião. Um, veremos se vai ser este Pedro Porro que vai ocupar o lugar e, fa e fazer história no lugar ou não. Um, continuo a achar que o Sporting precisa de mais um uh, central. Porque parece-me curto ter só... Uh, Quaresma e Elori para central pela, pela direita um, em contrapartida acho que já me parece que há ali algum super hábito de opções para, para, para o, o lado esquerdo para o lado do lateral esquerdo, sobretudo enquanto o clube não conseguir um, vender à cunha não sei se a ideia é essa, se não estou muito curioso de perceber o que é que vão ser os, quem vão ser os médios uh, do, do Sporting enfim, um esquema uh, no 3-4-3 de Amorim uh, a à partida só jogam dois médios centro Uh, portanto eu admito que o Sporting possa vir a ter cinco no plantel, mas seis já me parece demasiado, um, não sei o que vai ser feito de Miguel Luiz, não sei se, Miguel Bragan, se Daniel Bragança é para apostar ou não, mas para já uh, temos ali para a posição de médio um bocadinho mais uh, avançado o Pedro Gonçalves e o Wendel, o jogador que se solta mais, para a posição de médio uh, mais recuado, o Palhinha que eu acho que é fundamental o Sporting manter, uh, e o Matheus Nunes, um, batalha também, mas Batalha parece que assim que resolver esta questão do Covid uh, deverá estar de malas aviadas e é curioso uh, que parece que ao Sporting acontece tudo, não é? Agora até os jogadores vão de férias e voltam com o Covid. Acho ah, que um bocadinho de descontrole, é um bocado, uh, mas que carga d'água água é que foram de férias para a Espanha, não é? Vieto uh, já lá viveu, mas não, há uma situação de exceção, não, 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 não há ninguém que controle isto. Quer dizer, é um bocado. Parece-me um bocado uh, estranho. Podiam apanhar em Portugal também? Podiam, claro que podiam. Uh, mas em Espanha, apesar de tudo, é um bocadinho mais provável, porque o Covid está um bocado mais descontrolado lá do que está uh, por aqui. Um, depois, eu acho que continua a faltar um ponto de lança para concorrer com a uh, Esporar. Há a Esporar, há o Luís Enfim, o Luís se recuperar em condições de lesão, uh, é uma opção muito, muito válida. Uh, mas uh, para aquela posição eu acho que o Sporting precisa de três jogadores. Vieto vai ter que continuar a jogar como segundo avançado. Enfim, este esquema de uh, Ruben Amorim uh, potencia um bocado isso. Uh, os uh, falsos noves ou os nove e meios, vamos lá, uh, podem jogar porque os dois extremos jogam um bocado por dentro e, portanto, parece-me que há ali margem para uh, Vieto poder ser finalmente aproveitado na equipa do Sporting. O Analdo, um, estou a responder. Muito obrigado por estar aí no Brasil a acompanhar. Um, temos gente de todo lado. Já tinha vindo aqui um uh, comentário do Moçambique, outro do Londres. Uh, portanto, uh, as redes sociais também nos permitem isto, não têm só defeitos. Permitem-nos de chegar um bocadinho a todo o todo mundo. Uh, eu peço desculpa aos, uh, sobretudo a quem me acompanha no Brasil. Eu sei que é um bocadinho difícil entender o português de Portugal, sobretudo quando falado rapidamente. Nós temos mais facilidade para vos entender a vocês, porque uh, já temos novelas brasileiras por aqui há uh, mais de 40 anos. Portanto, fomos-nos habituando ao tal uh, sotaque mais tropical. Ora bem, último tema para o dia de hoje, a meia-final um, da Liga Europa, que se jogou ontem entre Shakhtar e Inter. Não houve sequer grande discussão. O Inter ganhou por 5 a 0 uh, e parece-me que é mais equipa do que o Shakhtar. É preciso reconhecer isso. Uh, é uma pena dos portugueses que estavam a, a concorrer para estar na final da Liga Europa, primeiro foram Bruno Fernandes e Diogo Galo a ficar uh, pelo caminho, uh, com o Manchester United, eliminado pelo Sevilla do Opeteg, e agora foi o Shakhtar Donetsk, o Luís Castro, a ficar pelo caminho também, eliminado pelo Inter de Milão, uh, e o Inter uh, foi claramente mais, mais forte. Estava um período, sobretudo final da primeira parte, início da segunda, em que o Shakhtar Uh, conseguiu impor o seu jogo, um jogo mais de pé para pé um jogo mais uh, rendelhado, mais trabalhado, mais de escola brasileira, porque tem muitos brasileiros, sobretudo meio campo para a frente na equipa, uh, mas uh, no fim acabou por valer uh, o facto do Inter ser uma equipa mais compacta, mais capaz na pressão, uh, foi impressionante a forma como o Inter pressionou a saída de bola do Shakhtar, motivando erros, provocando erros, uh, o primeiro gol, por exemplo, mais de uma saída disparatada de, de Piatov, uh, o... Uh, Acho que é o quarto golo também. Uh, nasce alguma dificuldade do Shakhtar na primeira fase de construção. Um, o, Shakhtar, o Shakhtar tentou ainda um, mudar uh, essa forma de... Um, ao, ao contrariar essa forma de jogar, uh, variando mais vezes o flanco, tentando explorar o facto do Inter ter a equipa mais compacta, não só na largura como na profundidade, uh, para uh, mudar as coisas, uh, para mudar o, o jogo de lado, onde houvesse espaço. Mas isso nem sempre foi possível e, no fim, acabou por impor-se a superior capacidade de pressão do Inter, a superior capacidade de uh, fogo uh, dos atacantes do Inter. O Lautaro Martinez e Lukaku foram uh, imponentes e acaba por ficar com a minha equipa de uh, Luís Castro. Ora, hum, eu concordo com o Gabriel Viana, que me diz que a final entre Inter e Sevilha será muito tática. Uh, são duas equipas que fecham muito bem, é verdade, e vamos ter com certeza um jogo com poucas uh, oportunidades de golo, mas uh, são duas equipas que também em momentos de transição são muito, muito fortes. E isso acaba por ser, uh, enfim, no caso do Lopetegui, é quase uma adaptação uh, do, 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 do DNA do Lopetegui, que sempre foi um treinador de posse, um treinador uh, de uh, toma lá da cá. Uh, ao DNA do clube, porque o Sevilla é um clube que fecha melhor do que fechavam tradicionalmente as equipas de Alopecão. Portanto, quem é o favorito para a final? perguntaram -me. eu vou reservar essa opinião para o dia da final e aqui vou fazer a antecipação, tenho ainda que me centrar um bocadinho mais em cima disso, para já importa falar um bocado daquilo que foi a época do Shakhtar, acho que o Luiz Castro fez um excelente trabalho na, na, na sucessão a Paulo Fonseca. Uh, conseguiu ganhar o campeonato ucraniano mas também isso já é quase tradição mas chegou às meias finais uh, da Liga Europa onde o Shakhtar já não estava há alguns anos desde o tempo de Mircea Lufesco um, e uh, é verdade que saiu com o saiu com um 5 a 0, que faz sempre torcer algum, uh, alguns narizes uh, mas uh, enfim uh, acabou por chegar lá e esteve lá e isso é importante, esteve até agosto também é verdade por causa da pandemia uh, nas competições europeias, algo que já não acontecia há muito tempo ao Shakhtar, que, tradicionalmente Uh, no regresso da pausa de inverno, acabava por ficar uh, quase sempre pelo, uh, pelo, pelo caminho. E aí está, mais uma vez também, Shakhtar, enfim, é Rinatakometor, é dinheiro, não é? Um, dinheiro acaba por ser fundamental em tudo aquilo que é futebol hoje em dia. O Shakhtar já não é... Um, eu lembro-me do Shakhtar quando ainda se chamava Shakhtior, é? Ainda se dizia Shakhtior e quando jogou contra o Futebol Clube Porto na caminhada que o Porto fez até à final da Taça dos Vencedores da taças em 1984. E aí sim, era um chacto. Enfim, era comandado por outro tipo de motivações. E eram as motivações políticas da antiga União Soviética. Portanto, há de haver sempre aqui alguma coisa. Ou, ou, ou estamos aprisionados, ou uh, estamos vítimas da ditadura do dinheiro e nós é que nunca estamos satisfeitos porque queremos sempre alguma coisa diferente daquela que temos. Voltarei ao tema amanhã. no último passo está prometido. Um, vou escrever sobre o negócio do futebol. Para já hoje o futebol de verdade está a chegar ao fim. Queria agradecer-vos a todos o facto de terem estado aí uh, e uh, também pedir-vos para continuarem a deixar perguntas, porque aquelas que não foram respondidas no direto de hoje poderão vir a ser respondidas ainda uh, no QA do próximo sábado, em que eu vou selecionar as melhores perguntas da semana para lhes dar uh, respostas. Já agora peço-vos também para pôr o vosso like na emissão de hoje e para partilharem. ontem foi fixe é o número de partilha. Um, íamos nas 14 ou 15 uh, quero superar esse número na emissão de hoje, portanto já sabem, é partilhar o Futebol de Verdade para que os vossos amigos possam saber que uh, o programa está de volta após férias. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em